0: Als je denkt, moi, klinkt een beetje raar, euh, dan zou ik het lekker laten.
1: Hoi, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Paagman Tipt boekenpodcast. Mijn naam is Sascha en ik ben jullie host... En ik ben Brit. ik werk op de marketingafdeling van Paagman en ben onderdeel van het Boek van de Maand team. Ben je op zoek naar een nieuw lievelingsboek? Elke eerste vrijdag van de maand tippen onze boekverkopers de meest opvallende, veelbelovende of mooie boeken en kiezen we samen één boek dat de titel Boek van de Maand verdient. Ons Boek van de Maand kiezen we inmiddels al drie jaar. Dit zijn boeken van debutanten, onbekende buitenlandse auteurs of ander onontdekt talent en die daardoor toch een extra setje nodig hebben om bij het grote publiek in de kijker te komen. Dit kunnen verschillende genres zijn, maar de focus ligt op romans. En vandaag
0: zit Evelien weer bij ons. Hey Evelien. Hoi. Superleuk leuk dat ik er weer bij mag zijn. Het is inmiddels al een aantal afleveringen geleden dat ik uh, nou helemaal bij het begin van de Pagmantip: de Boekenpodcast ja. erbij mag zijn.
1: Ja, Fijn dat je in je drukke schema tijd hebt kunnen vinden voor ons.
0: Ja, het is namelijk Boekenweek uh, deze week. Ontzettend leuk, vooral nu. Na al die tijd dat we helemaal geen uh, evenementen en zo hebben kunnen organiseren, dat ja. we weer toch vol in de Boekenweek zitten. Ja, we hebben de eerste evenementen erop zitten. En het was toch wel fijn om weer wat meer Reuring in de
1: winkel te hebben, toch? Ja, heel erg leuk. Heb je het ja. Boekenweekgeschenk al gelezen?
0: Ja, nou, al gelezen. Ik uh, ben op de helft inmiddels geschreven door Hanna Berfoots. wat wij zagen. En uh, ja, het is wel heel wat anders weer voor het Boekenweekgeschenk, hoor. Ik, uh, ja, ik ben wel. Uh, Geïnteresseerd, het heeft me wel te pakken. Ja, het is uh, super modern. En er zit echt iets in van uh, wat het internet en uh, social media en zo uh, mm -hmm. voor invloed heeft op onze maatschappij. Dus echt uh, ja, een soort uh, Black Mirror aflevering. Ik, oh. uh, dus ja, ik weet niet of er luisteraars zijn die daarvan uh, houden. Maar ja, dan zou ik zeker even het boek van de maand of een ander boek aanschaffen. Deze week of ja, de rest van juni. Dan krijg je een boek. Op, op. Uh, op, op Maar dan krijg ja. je het Boekenweekgeschenk er gratis bij. Dus.
1: Nou, zullen we dan meteen even zeggen wat ons boek van de maand is uh, voor juni? Hou ons niet langer in spanning. We hebben gekozen voor Schijnvrucht van Ingrid de Vries. Uh, daar gaan we het dus straks pas weer over hebben. En eerst zullen we dus even onze andere gelezen boeken bespreken. Ja, want dat zijn er heel veel, uh, zag ik uh, toen je mij het lijstje stuurde. Ja, klopt. We hebben flink doorgelezen afgelopen maand. Nou, ja, we kiezen dus iedere maand een aantal boeken die we graag willen lezen. En uh, iedereen heeft toch wel een heel andere smaak. Maar waar het op neerkomt is ja, dat er dus eigenlijk meer boeken zijn gelezen dan uh, we met z'n allen kunnen lezen. Ja. Dus sommige boeken zijn wel iets eerder al uh, afgevallen eigenlijk. Ja, dus eigenlijk uit dat lijstje zijn er nu de vier beste boeken gekomen, inclusief boek van de maand. Ja, klopt. Ja. Oké, okay, nou laten we dan gelijk beginnen met de allereerste. En dat is een titel waar ik echt heel enthousiast over ben. En dat
0: is 'Middernachtbibliotheek' van... Met Heek taald door. Monique Ter Berg. Uh, en uitgegeven door uh, Lebowski. Uh, de middernachtsbibliotheek uh, gaat eigenlijk over Nora. En zij uh, nou, leeft een beetje haar, uh, wat zou het zijn, midden 20, begin dertig uh, ja, leventje. Heeft, ja. En eigenlijk is het één grote teleurstellende bedoeling. Oh. Ze zit niet lekker in haar vel. Ze is eigenlijk een beetje depressief. En wijt het ook allemaal aan de keuzes die ze zelf heeft gemaakt. Ja. Dus ze ziet allemaal gemiste kansen. Dus, oh, uh, nou, ja. Ze had olympisch zwemmer kunnen zijn. Of uh, in een band gezeten waar ze mee is gestopt. En een relatie verbroken waar misschien nog potentie in zat. Ja. En niet met die ene leuke gast gaan koffie drinken die ze toevallig op straat dus het
1: is, het is. Ja, ja, het, ja.
0: Um... ze zit ontzettend te balen. En ze geeft vooral zichzelf heel erg de schuld. Op dat moment... Uh, begint een beetje het magische aspect van dit boek. Want ze wordt uh, getransporteerd naar de middernachtsbibliotheek. En dat is een beetje uh, een magische plek... waar alle keuzes opnieuw kunnen worden gemaakt.
1: Oh. Ja, het is een soort droomwereld, toch? Zo kan ik het... Ja, zeker. Het is
0: een beetje een droomwereld. Ik uh, kreeg er zo'n soort uh, Harry Potter bibliotheekvisioen bij... waar oh, alle ja, boeken zo langs raasten. Ja. ja, ik vond dat wel heel beeldend en uh, sprookjesachtig. En, en
1: is het dan zo dat je alles wat je zeg maar anders had willen doen kunt herstellen? Of mag je maar één keuze maken?
0: Ja, dus je kan één keuze opnieuw doen. En dan krijg je het leven wat daarbij hoort. Dus, oh, oké. Okay. Dus dat weet je ook allemaal niet van tevoren. Dus Ze krijgt st eigenlijk steeds de kans om één keuze opnieuw te maken. En dan wordt ze zo midden in dat leven gedropt. En dan uh, moet ze maar even uitvogelen of, uh, of dat het is. Oh, spannend. En zo ga je dus... Uh, ja, verschillende levens eigenlijk af.
1: Ja, want als het leven toch niet is wat ze ervan verwacht had... dan kan ze ook terug in de Middernachtbibliotheek... en dan kan ze weer een ander boek gaan lezen, als het ware. Om ja. te zien ah, of, dat, of dat verhaal uh, beter bij haar past. Maar toch geen boek van de maand geworden.
0: Nee, nou ja, zoals je al misschien een beetje meekrijgt... is het dus ook best wel een beetje filosofisch. En nou, er zit ja. er best wel een beetje moraal in van... goh, hè, uh, je hebt toch je eigen lot wel in handen afhankelijk van de keuzes die je maakt. Ik bedoel, ja. Of ook zelfs onafhankelijk van de keuzes die je maakt, maar gewoon wat je ervan maakt. Uh, dat vond ik zelf een hele leuke boodschap. Uh, ja, misschien een klein beetje op het cliché af af en toe, wat ook uh, medelezers van ons in ieder geval vonden. Ja, ja,
1: halverwege het boek had ik in ieder geval dat ik een, een beetje zorgen begon te maken dat ik het einde misschien teleurstellend zou gaan vinden. Uh, maar dat was gelukkig niet het geval. Ik okay. het, en ook de schrijfstijl, ik vind het echt... Super lekker vlot, grappig, hmm. maar ook heel to the point en een beetje filosofisch. Er zit echt ja. alles zit er wel wat in. Ja. Dus
0: in het kort, als het thema je aanspreekt, dan zou je het waarschijnlijk heel erg leuk vinden. En als je denkt, moa, klinkt een beetje raar, uh, dan zou ik het lekker laten. Ja, dat is denk ik, uh, vind ik een goede omschrijving. Wow. Nou, we hebben het net gehad over het eerste boek en dat is
1: Middernachtbibliotheek van Matt Heek, uitgegeven door Lebowski. Op naar het tweede boek. En dat is een Nederlandse titel. Ja. ja, Raamsleutel van Robert Wellagen, uitgegeven door Nijg en van Ditmar. Robert Wellagen is, uh, is, is niet echt een onbekend auteur. Hij heeft uh, voor zijn debuut Lipari al de Selectus Debuutprijs ontvangen... en stond toen destijds ook op de longlist van de Libris Literatuurprijs... En ook voor zijn latere roman Het Verdwijnen van Robert... heeft hij een uh, nominatie voor de BNG-literatuurprijs gehad... en de Libras Literatuurprijs. Zo. Ja, Hij heeft op zich al een, een lekker rijtje, maar... Nou, bij mij uh, ging er ook
0: niet meteen een belletje rinkelen, moet ik zeggen. Dus toen ik de andere titels zag, dacht ik, oh ja, kijk. Ja. Ja.
1: En uh, Raam Sleutel gaat over Carlijn, uh, een schrijfster. Ja. Zij heeft uh, uh, nou ja, net haar debuut af en dat wordt redelijk goed ontvangen. Dus uh, ze wordt geïnterviewd door... Een vrouw die ze heel... Ja, ik ben het nu aan het lezen. Dus, ja, een vrouw die best wel een indruk op haar achterlaat op een ook redelijk liefdevolle en seksuele manier. Ja. ja, en nou ja, dat brengt haar hoofd een beetje in de war. Ja. Uh, waardoor op het moment dat dan het, het interview wordt bij haar thuis opgenomen... en op het moment dat uh, het interview dus klaar is en ze de interviewster en uh, de cameraploeg uh, wil uitzwaaien... erachter komt dat de deur ja, dicht valt en ze er sleutel niet bij heeft. Dus uh, spreekt ze met haar vriend af om uh, even de sleutel op te halen... zodat ze weer naar binnen kan. Ja. En ja, dat ontketent eigenlijk uh, van alles. Het staat op de achterkant van het boek. Wel, ja, toch? ik, ik ja. vind niet dat het een spoiler is om te zeggen dat... terwijl zij hem tegemoet probeert te komen... want hij werkt op een school en hij komt even op de fiets uh, die sleutel brengen... Uh, komt ze aan op een plek waarbij ze opeens heel veel ambulances ziet... en erachter komt dat haar vriend is overleden in de tijdspannen dat... Uh, ja. Zij elkaar tegemoet ja, kwamen. Ja, door een ongeluk. Door een ongeluk, door te een te ongeluk ja. 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 De taal in het boek vind ik echt heel mooi. Een collega die de achterkant niet had gelezen... die omschreef dat ook heel mooi. Die zei... Ja, ik had geen idee dat de vriend van ons hoofdpersonage doodging. Dat stukje vond ik heel gaaf geschreven... omdat ik pas na een hele lange tijd door had dat hij dood was. Eerst omschrijft ze het sirene geluiden. Dan dat mensen zich allemaal verzamelen om ergens naar te kijken. Vervolgens gaat ze nog even rustig een bloemetje kopen. En dan ineens ziet ze bloed. Ja. Ja, dus dat wordt allemaal vanuit dus de hoofdpersoon Carlijn verteld. En ja, ik vind het Robert Wellagen dat echt zo knap in elkaar heeft gezet. Ja, ja.
0: ja zeker. Je wordt echt helemaal uh, meegenomen in haar uh, subconscious. Zij heeft een heel groot schuldgevoel daarna. Omdat zij was afgeleid door
1: die vrouw en daardoor is de deur dichtgeknald. En zij heeft de sleutel niet bij zich, dus ze rekent dat heel erg aan. En dan heb je ook nog dat rouwproces waar ze doorheen moet komen. Maar ja... Ze helpt maar niet. Ja, ja. Laten we eerlijk wezen: die hoofdpersoon is ook ergens echt wel een beetje weird. Ja, je ja. rouwt natuurlijk. Dus dat, dat, ja. dat, dat ja. is natuurlijk een hele moeilijke situatie. Dus je weet ook niet. of men, hoe mensen dan veranderen. en of ja, wat dat eigenlijk in jou naar boven brengt. Ja. Um, maar ja, voor haar rust gaat ze bijvoorbeeld graag gummen in boeken. Ja. Oh. Gewoon even lekker ja, zien dat dingen verdwijnen.
0: Nou ja, dus dat er een beetje obsessieve elementen in haar karakter zitten. Ja. Dat ze. Uh, wordt wel ook uh, Dat Word, komt ja, wel tevoorschijn uh, ja. wanneer ze dus uiteindelijk ook toch weer in contact komt met die interviewster. Ja. En dat is eigenlijk het volgende deel van het verhaal waar we denk ik niet al te veel over moeten zeggen. Nee. Maar ik, ik denk wel dat we kunnen zeggen dat het ja, heel erg spannend wordt.
1: Ja, ja ik zou het echt uh, heel veel mensen aanraden.
0: Ja, absoluut echt een aanrader vind ik echt
1: voor iedereen. En het geeft je een hele bijzondere kijk in hoe een rouwproces ook kan zijn. Ja, dat vind ik mooi omschreven. Dank je wel. Ja. En we hadden het net over het boek raamsleutel van Robert Weelage. uitgegeven door Nij en
0: van Ditmar. Yes. Yes. Nou, het volgende boek is uh, het der gekken. Wat we gaan bespreken. En uh, nou, wel weer even lekkere 180 doen we. Want het is uh, totaal anders. Uh, ja, zeg dat wel. Uh, in een soort schrijfstijl, thema. Um, het baldergekke is geschreven door Victoria Mas en uitgegeven door Spectrum en naar het Nederlands vertaald door Andreas Dijkzul. Ja, het is het eerste
1: roman uh, volgens mij, eerste roman in het Fonds van Spectrum. En uh, toevallig zit onze collega Lonneke in de Zoeken naar Boeken podcast uh, waar ze over dit boek praat.
0: Uh, het baldergekke ja, dat gaat eigenlijk... Uh, over een uh, mentale inrichting in uh, Parijs in de Belle Epoque. Dus uh, dat is uh, ja, midden, in, uh, ja, midden 19e eeuw. Het uh, gaat eigenlijk om het verschijnsel... dat uh, ja, vrouwen die hysterisch of uh, nou, mentale klachten... daar werden, worden opgesloten. En uh, daar wordt eigenlijk een beetje onderzoek gedaan... en nieuwe methodes, experimentele methodes uitgeprobeerd. Ja. En het is eigenlijk het begin van dat... Het niet meer alleen wordt gezien als dat ze compleet gestoord en hysterisch zijn. En dat er langzaam toch een soort diagnoses komen. En ook van, ja. goh, misschien is deze vrouw wel gewoon uh, verkracht en compleet van slag. Of misschien is ja. deze vrouw, heeft ze gewoon iets traumatisch meegemaakt. Uh, dat is natuurlijk een super, uh, ja, een super grote gebeurtenis geweest in, uh, in de geschiedenis. En er, ze hebben ook heel veel vrouwen onder geleden dat ze op die manier ja. zijn, zijn weggezet. Uh, dus, wat dat betreft, is het uh, een super belangrijk thema. En uh, ja, je, je volgt eigenlijk verschillende personages. Dus, deels uh, bijvoorbeeld een verpleegster in het uh, instituut, maar ook patiënten. En wat ik wel heel erg leuk vond, is dat zij allemaal uh, niet als soort slachtoffers worden neergezet. Maar wel allebei als soort van. allemaal als individuen die ook op een andere manier naar die plek kijken. Dus, de ene ja. is misschien heel kritisch, terwijl de andere meer, uh, ja, eigenlijk wel content is. Dus, het is ja, wel... Super interessant om die verschillende perspectieven van uh, die plek te horen. En het, ja, je merkt wel dat het dus echt een revolutionair moment is. Hè. Dus er zijn echt uh, nieuwe onderzoeken wat echt heel spannend is. En er zijn heel veel artsen die daar komen kijken. Omdat het... Uh, ja. ja, Gilles de La Tourette is er een van. Die ja. echt in het boek ook ja. bij naam wordt genoemd. <laughs> en ja, het, de titel van het boek is Balder Gekke. En dat is dus ook het event eigenlijk van het verhaal. En dat is namelijk dat... Eén keer per jaar wordt dus een soort grote ja, benefietbal georganiseerd... waar alle gekken, dus de patiënten, mm -hmm. uh, ook uh, komen. En nou goed, eigenlijk is het één grote freakshow. Want er komt dan ook allemaal mensen uit Parijs... en ook de ja. mensen die bijvoorbeeld geld steken in dat, uh, in dat ziekenhuis. Die komen allemaal daar ja, eigenlijk een beetje aapjes kijken. Oh, ja. Um, maar ja, al die um,
1: patiënten kijken er wel heel erg naar uit. en die zijn echt al ja. weken van tevoren bezig om hun jurk... Uit ja. te zoeken en mooi te maken. En... Ja. Maar ja. ik denk ook wel dat het echt, nou, best wel een triest boek is. Hoe een soms vrij zinnige gedachtegang ervoor kan zorgen dat je als gek verklaard wordt.
0: Ja, zeker. Ja, dat maakt het uh, eigenlijk heel tragisch. Ja. ja, het is gewoon eigenlijk gaat het over de onderdrukking van de vrouw. Ja. ja. En dat is wat we niet
1: willen. Nee. <laughs> ja. Maar toch een aanrader om te lezen. We hadden het over het boek Het bal der gekken van Victoria Maas. uitgegeven door uitgeverij Spectre. Dan nu, favoriet onderdeel. Het is tijd voor Schijnvrucht van Ingrid de Vries. Het is uitgegeven door uitgeverij Ambo Antos. En volgens mij is het er debuut. Het is gebaseerd op het leven van de moeder van Ingrid de Vries. Dat staat ook op de achterkant van het boek. Um, dus dat wist ik al toen ik erin begon. En dat ja, bracht voor mij wel een, 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 een extra drive om, om door ja, te lezen. Ja, want het gaat over Anna. En Anna is een pubermeisje dat verliefd wordt. Een 13-jarig pubermeisje moet ik eigenlijk ja, zeggen. Ja, echt nog een jong pubermeisje. Echt meisje. een echt jong pubermeisje. Ja. En die wordt verliefd en eigenlijk verleid door een 20-jarige oudere tekenleraar. Ja, ze heeft al heel jong seksueel contact met, uh, met die man. Ondanks het feit dat haar vader het verbiedt. Haar vader is ook echt een hele strenge man. Ja. Um, en wat wel ook belangrijk is om te weten, is dat dit stuk afspeelt tegen de achtergrond van de Tweede Wereldoorlog. Ah, ja. Dus er is ook sowieso een, een avondklok. Ja. strenge strengregels. Ja, ja, dus haar vader geeft haar huisarrest, maar ja, zij wil nog steeds graag die man ontmoeten. Dus dat uh, ja. heeft wel um, wat ja. voeten in de aarde en uh, daar moet ze creatief voor zijn. Maar ze um, is echt verliefd en ja. ze, ze kan het niet stoppen. Ze nee. houdt van deze man. Ja, haar zusje Lou helpt ook mee om het, uh, om het contact met uh, die man. Itzart heet hij, uh, s'nachts te hebben. Na de oorlog wordt ze ook Itzarts vrouw. Zeg maar, Itzart is dus ook de vader van Ingrid, Ingrid de Vries. Dus de auteur. Ja, en nadat ze zwanger wordt, Anna, verandert toch de, de relatie tussen uh, Itzart en Anna. Op welke manier? Ja, zij denkt dat het echt ware liefde is. Ja. Um, hij verlaat haar vrouw voor Anna... Um, maar ja, op het moment dat ze zwanger wordt, merkt ze toch dat er meer afstand komt. En dan ga je toch afvragen, werd hij verliefd op Anna? Omdat ze Anna is of omdat ze een 14-jarig meisje is, was? Ja. Als je in één zin mocht omschrijven, wat is het gevoel nu je het boek uit hebt?
0: Um, het gevoel is een ingetogen verhaal met echt ontzettend schokkende realisaties. Ja, ik voelde wel ongemak. Ongemak. Nou, ik vond het echt een, een beetje een hypnotiserend boek. Dus ik had nog zo op een beetje langzaam kabbelende manier... dat ik er toch echt helemaal ingezogen ben. Ja. Uh, je gaat eigenlijk steeds tussen twee perspectieven. Dus aan de ene kant uh, is het retrospectief waar ze terugkijkt. Dus ja. zij is echt een hoogbejaarde vrouw, laten we zeggen, eind tachtig. En uh, nou, begint eigenlijk, nou, die stukjes zijn bijna een beetje Hendrik Groenachtig, achtig uh, Eigenlijk een beetje... Uh, haar zelfstandigheid te verliezen. En ze kijkt ja. terug naar haar leven en hoe ze op die plek is gekomen waar ze nu is. En het andere volg je echt dat jonge meisje en later jonge vrouw... hoe ze bepaalde keuzes maken die dus natuurlijk ook uh, middernachtsbibliotheek veel ja. effecten hebben op de uitkomst. En uh, ja, dus ze heeft natuurlijk achteraf wel een besef dat dat ontzettend veel consequenties heeft gehad. Ja. Uh, maar tegelijkertijd beter dus wel bij wanneer ze dus echt zo verliefd is en ja. dat de, de enige mogelijkheid is bij hem te zijn. Maar goed, in hoeverre dat dan haar eigen keuze is, dat is dan natuurlijk weer te betwisten denk ik.
1: Ja. Ze best wel korte hoofdstukken waar je dus afwisselt naar de oudere vrouw Anna, de ja. bejaarde Anna, waardoor je dan toch soms ook bij haar nou ja, het is niet echt ongemak, maar je proeft wel iets van twijfel en terugkijkend op. Ja. Nou ja, dat ze nu ook wel ziet koppig zij als puber was. Ja. ja. Um, liefde maakt blind. Liefde maakt blind. En dat is, dat is wel wat de bejaarde Anna... nu ook voelt. Nou, ik ja. moet wel zeggen dat het me heel
0: erg doet denken... aan mijn lieve gunsteling. Ja, dat ja, is natuurlijk ook een... Uh, boek waar diezelfde thematiek... Uh, ja. heel erg in zit. En wat, denk ik, het grote verschil is... is dat in mijn lieve gunsteling... Ja, is het echt een... heel erg literair verhaal, juist over die obsessie van die man ja. met dat meisje. En dit is denk ik meer een integer en echt verhaal... over iemand die het is overkomen. Ja,
1: ja bij Mijn Lieve gunsteling um, schuurt heel erg... en dat wordt ook echt heel erg opgezocht en ver, ja. verder gepusht. En um, ja, is het, is het denk ik ook echt wel een beetje de bedoeling... dat je die ongemak voelt. Ja. Um, en bij Schijnvrucht is het inderdaad... Ja, Bejaarde Anna kijkt ook niet echt met bitterheid mm. terug. Het ja. blijft meer in het midden gelaten. Het is gewoon echt een vertelling.
0: Ja. ja. En dan is het misschien wel leuk om het even over de cover te hebben. Ja. ja. Want uh, nou, het is best wel een mooie, schilderachtige cover waar, van, een, van een vrucht van een vijg of vijgen. Vijgen, ja. En wat wel uh, leuk is om te vertellen is dat Itzard, uh, dat is overigens de man in kwestie, uh, hij is uh, tekenleraar of, en eigenlijk, nou. Van binnen vooral kunstenaar. En hij geeft uh, Anna op een gegeven moment ook een schilderijtje van een uh, vijg. Wat ze erg koestert. En uh, misschien kan jij vertellen wat er ook gebeurt met een uh, vijg. Het boek heet dus
1: Schijnvrucht. En de vijg is een schijnvrucht. Het is een uh, ja, dus fruit dat lijkt op een vrucht, maar ja. het plantkundig niet is. Ja. ja. <laughs> Goed verhaal, hè? <laughs> En uh, ja, in de tekst komt ook, uh, ook de vijg voor. Dus het is wel echt uh, een heel symbolisch uh, onderdeel van het boek eigenlijk. Uh, want in het atelier van Itzard kunnen ze bij... En staat in, in het raam kan je een vijgenboom zien waar je ook bij kan. Uh, en Itzard heeft het over vroegrijpe vijgen die hij en Anna mm. gaan eten. Anna vindt de smaak niet, niet heel lekker, maar zegt dan toch... Uh, om hem een plezier te doen, zei ik dat ik het lekker vond. Ja, dat is denk ik toch wel een stukje foreshadowing. Of hoe heet dat in het ja. Nederlands? Um, vooruit een voorbode. In zicht, een ja. voorbode. Ja, ja. ja ik, ik denk wel dat de schrijfster het echt... Ook omdat het natuurlijk op de cover staat ja. en het de titel is... dat daar echt wel een, uh, ja. een stuk symboliek in zit. Nou, ik zat te denken bij de titel van Schijnvrucht. Het lijkt natuurlijk... Schijnvruchten zien er altijd zo prachtig uit. En misschien was dat ook wel de liefde die zij voelde voor hem. Dat het allemaal zo perfect zou ja. lijken. En dan kom je erachter dat het dus niet echt is. Ja. ja, ja ja dus er zit wel echt al heel veel gelaagdheid ja. in. Dus de cover en, en de titel en de inhoud. Ja. Hintjes in het boek. Ja, echt heel knap ja. gedaan. Ja, heel mooi. Vooral ook dat uh, ze
0: zonder bitter bitterheid eigenlijk terugkijkt naar haar liefde voor zart ja Ja, en ik denk dat eigenlijk dat precies is wat dit boek zo bijzonder maakt. Ik ja.
1: hoorde ook van sommige mensen dat er, er zitten natuurlijk geen uh, grote plotwisten in. of uh, Het heeft niet echt hele grote gevolgen. Nee, en de schrijfstijl is ook heel eenvoudig, maar wel uh, mooi. Ja Er worden niet echt moeilijke woorden of complexe zinsbouwen in, in ja. gebruikt.
0: Ja, en er komen wel echt verschillende elementen. Dus ook zo'n gezin, waar ze wel heel hecht is met haar broer en zusje... en ouders die al altijd met elkaar overhoop liggen... En dan nog ja, het feit dat de Tweede Wereldoorlog zich tegelijkertijd afspeelt. Wat natuurlijk ook allemaal gevolgen heeft ja. voor zo'n gezin. Ja. En uh, nou, er komt ook nog een redelijk uh, schokkend iets uh, tevoorschijn over haar vader later. Wat ook weer meespeelt in ja, ja, alle dynamieken gedraagt. eigenlijk. Ja. Dus ja, wat dat betreft gaat er toch meer achter schuil dan misschien op het eerste oog uh, ja. te lezen. Ja. En dus is.
1: Is inderdaad die extra dimensie in het verhaal dat het dus. Uh, ja, dat Ingrid de Vries het verhaal van haar moeder ja. heeft opgeschreven. Ja. En in het dankwoord lees je ook dat haar moeder dat eigenlijk aan haar heeft gevraagd. Of zeg ja. maar dat of ja. daar echt, er ja. echt achter staat. Dat ja, ja. maakt het wel echt een heel bijzonder verhaal. Want het is echt niet makkelijk wat er allemaal uh, nee. in op wordt geschreven. Dus, onder de streep. Sascha, ga jij het boek lezen? Ja, ik vind het deze keer echt een, uh, een hele lastige. Er is toch een beetje twijfel bij mij of het echt een boek is voor mij. Ook omdat er niet eigenlijk heel veel gebeurt. Ja, en het is ook een verhaal dat eigenlijk gaat over een leven... dat waar niet zoveel gebeurt, dat gewoon geleefd wordt. Ja. Dus ik weet, als ja. dat je aantrekt, dan denk ik dat je het een mooi boek vindt. Ja. Maar ik weet nog niet echt of het iets voor mij is. Ja. Maar hè, misschien volgende aflevering dat ik dan begin met... nou, ik heb het gelezen, ik vond het geweldig... Ja, en kan ook niet, je kan ook niet alle boeken lezen. Dus, uh, Precies, weet je. Je moet keuzes maken. Je moet keuzes goed. maken. Ja, ja. Maar echt uh, geweldig verteld, meiden. Uh, ja, dan gaan we alweer afronden. Um, vorige maand hebben we een winactie aangekondigd voor ons boek van de maand. Dank jullie wel voor al jullie inzendingen. En de winnaar van het boek van de maand juni is Marilou Marcus. Ja, Marilou, we sturen je een berichtje. Ook komende maand willen we weer ons boek van de maand verloten. En weet jij nu al dat je wel kans wil maken op ons volgende boek van de maand? Stuur dan een mailtje naar podcast.paagman.nl met je gegevens. En de winnaar maken we de volgende podcast bekend. Wil je meer weten over de boeken die Paagman tipt? Op paagman.nl slash podcast is alles terug te zien. Of schrijf je in op onze nieuwsbrief. En volg ons, niet vergeten, op social media via Aapstaartje Paagman. Evelien, heel erg bedankt dat je er weer bij wilde zijn. Het was me waar genoegen en het was
0: weer erg leuk. En hopelijk uh, dat ik er over een paar afleveringen gewoon weer bij ben.
1: Ja, fijne boekenweek nog. Ja,
0: jullie ook. Ja. We
1: duiken weer lekker de boeken in. Dus ja. Ja. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Super, doei! Doei!
0: doei.